0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好
1: ，我是正经
0: 。那么上一期节目呢，三十天三十对达拉斯独行侠，我们邀请了资深独行侠球迷凯文哥跟我们一起聊独行侠。这个凯文哥感觉这个非常懂球，看球看的也很多啊。那么邀请他回来继续跟我们聊一下。上赛季独行侠的仇人其实是两个，连续两个季后赛啊淘汰独行侠的西部劲旅洛杉矶快船队。那么按照惯例啊，我们会聊一下快船下赛季的阵容轮换、呃、这个战绩的预期以及重要的看点。阿木，按照惯例，要不要跟大家先来介绍一下快船队休赛期的操作？
2: 那快船在休赛期，首先在选秀大会上以21顺位选到了本届新秀里面可能身体最爆炸的一名后卫科恩·约翰逊。那在自由市场上呢，只是签约了之前这个灰熊不要的贾斯汀·温斯洛。在交易市场上呢，交易来了这个十年前快船的控卫艾里克·布莱德索。同时呢，他们和球队的上赛季的功臣巴图姆、杰克逊以及这个。本赛季很有可能常规赛不会打的卡哇伊莱纳德啊，都进行了续约。那球队里面失去了两位啊非常重要的组织后卫，一个就是贝弗利，另外一个就是隆多。所以下赛季啊，他们的这个首发阵容，如果卡哇伊这个常规赛不能打的话，应该是后场雷吉杰克逊加保罗乔治，前场呢巴图姆、莫里斯以及据说已经完全伤愈可以打篮球的伊巴卡。那在替补席上呢，有刚刚交易来的布莱德索，上赛季在对阵独行侠里面表现非常好的肯纳德，以及这个骑兵曼恩。那贾斯汀温斯洛应该也会进入他们的轮换阵容
1: ，还有他们原本的正统中锋
0: 祖巴茨应该也有一定的上场时间。上个赛季呢，洛杉矶快船常规赛赢了四十七场，排名西部的第四。四十七场呢，相当于八十二场常规赛中的。五十三点五场的胜利。那下个赛季呢？这市场啊，因为卡哇伊的受伤，是把快船的预期下降了很多。预计呢是八十二场常规赛赢四十五点五场，比我们上期聊到的独行侠啊，是少了将近二到三场的这个预期。各位对于市场预期怎么看？我觉得其实相比独行侠的预期啊，其实这个四十五点五场。我觉得还是相对比较合理的
1: 。我还是觉得有一点高估啊！我记得之前的节目是开花还是阿木你们说的，就是西部的这个第二梯队啊，这几支球队普遍的战绩预期，拉斯维加斯都有一点高估。其实这点我是相对比较同意的。快船失掉了他们队中最大的一个大腿，还能拿四十五胜吗？我是有点怀疑。我觉得就是四十二胜左右的水平。
0: 是，的确是我说的，但是四十二胜就是百分之五十胜率上下了，这都不是百分之百进季后赛的水平了。你觉得少了卡哇伊的这一支球队就立刻到了季后赛边缘，甚至要错失季后赛吗？我觉得这个有点太加保守了。我觉得
1: 可能是外卡的水平
2: 。我倒觉得这个市场预期还是比较中肯的，我这里给他下赛季的这个胜场，也就是四十六场，大概排名是西部第六的样子
0: 。凯
3: 文哥怎么看？我觉得快船是西部第六的水平，呃，首先呢，他整个休赛期的运作，我是可以打 A 减的这么一个分数，是非常非常成功的。可是有一个很大的问题是，呃，一般人不会讨论到的东西是说，他下个赛季会有一个极其极其困难的赛制赛程，就其中他七天五赛的这么一个赛段，有五次和波特兰是并列第一的，然后他一月份的时候有一个八连克。然后有十场比赛是中午一点之前就开始的，在这么一个赛季之下呢，他然后又缺缺席了那个伦纳德，是对于他整个球队他的挑战是非常非常大,大的，所以呢，他可能需要大量的去运用一些新人，包括像刚刚讲的那个新秀吉恩·约翰逊，还有另外两个新秀其实也是不错的，还有曼恩。那在这种程度下，他能够达到多大的预期呢？我是表示一个就是不看好的这么一个一个呃。一个一个水平的，因为确实是这个赛程太
0: 困难了。快船队啊，面对这么艰难的这个赛程啊，就各位你们觉得有哪些重要的看点？就下赛季我们看快船比赛的时候，到底要看哪些
2: ？其实之前我们聊了很多次了、啊，就是快船从之前我们说的常规赛第一西步第一集团，由于卡哇伊的受伤退居二线，到了第二集团，基本上就是这个四到八名之间的竞争了。这你很有可能还说把这个快船排到八名之外，我不会排到八名之外，啊，我是
1: 说他会跟就是跟第二集团的这个水平非常的类似，但是因为各种各样的原因，而且队中最大的大腿，可以说这个队的实力直接砍掉了至少 40% 所以说我是相对来说在第二集团里面没有那么看好快船，往会往后排一些。
2: 但是如果我们回到上个赛季的季后赛，其实，在卡瓦伊受伤之后啊，这支快船队其实打得还是有板有眼特别是保罗·乔治啊，感觉是在卡瓦伊受伤之后啊，完全的释放出来了。作为球队当家，其实带队水平还是相当可以的。的。
1: 但是这个正是我对快船队的怀疑所在啊，就是你说的这个常规赛跟季后赛的问题，有几个点。第一个点，季后赛发挥非常出色的巴图姆。我认为他跟伊格达拉、追梦格林是非常类似的，就是常规赛装死型的球员。他在季后赛是非常好用的，因为他是万金油式的球员，而且季后赛的命中率也非常不错。但在常规赛，你期待这位大龄球员给你场场的去巴连客去拼吗？我认为不可能。第二个问题就是季后赛上个赛季快船之所以成功，很大的原因是在于他们使用的这个极其具有针对性的小阵容。但是在长漫长的常规赛啊，不可能只一直使用这个，呃，小阵容去打，而且，他们这个小阵容需要一名非常好的攻坚手去撕破对方的这个防守阵型，但现在缺少了卡瓦伊之后，防这个撕扯防守的攻坚者没有了，而且侧翼防守的中间也没有了，对不对？上个赛季，他们还有一个保证常规赛战绩一个很重要的原因，是他们全联盟第一的三分球命中率。之前我们讨论过很多次，他和爵士并称上赛季的两个三分大队。我认为这个命中率下个赛季是绝对维持不了的。你缺少了卡哇伊外线，没有人去投突破去这个大腿担当，那你外线这些人怎么能投得开呢？对不对？另外还有就是在漫长的常规赛里面。快船这支球队，他的护框能力啊是非常的差的。祖巴茨上个赛季因为他这个技术的短板，上场刚刚过二十分钟，整个快船队的上个赛季的总盖帽、场均盖帽也是在联盟排名倒数。所以说这样的一个情况结合起来我，这就是我为什么没有这么看好常规赛战绩的原因。但如果他进了季后赛，加上卡哇伊的回归。他又会变成一支劲旅，这个我倒是不怀疑。其
2: 实你刚刚说的所有点，我比较认同的是这个三分球命中率啊，下赛季很有可能会有所退步。最主要因为就是他们引进了艾里克·布莱德索
0: ，<笑>这个命中率直接拉下来了。<笑>但除了布莱德索之外啊，其、这、实、个、快船的后卫线雷吉·杰克逊的这个三分球，我还是比较放心的。而且虽然布莱德索感觉名气更大，但是下赛季球队正儿八经的。控球后卫的首发应该是雷吉·杰克逊。上个赛季的季后赛，雷吉·杰克逊基本上是成为了快船的第三巨头没。没错，三第二,第二三三巨头,三巨头在卡哇伊受伤之后，卡哇伊受伤之后呢，就正儿八经的这个第二条大腿了。这个季后赛的雷吉·杰克逊的命中率是接近五十四十九十了，你们敢信吗？这个球员在我印象中以前。就是一个浪头王，对吧？就是一个很毒的控球后卫，得分效率又不是非常高。但是上个赛季的季后赛、啊，他真的是站出来了，而且给快船队带来了非常需要的火力啊！下个赛季的确是没有卡哇伊啊，但是球队是完全可以把卡哇伊失去的那些得分去让其他人来弥补，无论是这上个赛季季后赛有过应该是40分以上的这个神作的曼恩。包括雷吉杰克逊啊，包括巴图姆，我觉得其实这些人拼拼凑凑也能凑上那些分，但问题是，我觉得球队最想念的是卡哇伊的防守，这个漏洞是补不了的
3: 。呃，我其实有不同的看法，对于这一点，我其实不是很担心他们的防守，呃，因为几个原因吧，第一个是其实保罗乔治。他在过去是有那个呃历史，是说在个人做主要持球点跟进攻点的时候，他表现会更好的。包括像他在那个雷霆的那个 MVP 就排第三的那个赛季，其实他是表现的非常非常的好。当他去作为一个持球手跟主攻手的时候，他表现我觉得会有一定程度上会有一个大的一个增幅。这第一个，第二个是包括曼恩的成长。然后包括呃布莱德索，他们都是有一定尺寸跟有一定防守能力的呃球员，我是觉得在一定程度上是可以弥补他们在就没有卡哇伊的那个呃进防守上的一个一个缺一个缺失。可是我比较担心的事情是说，呃，如果你看快船的比赛看得足够多的话，其实他们打这种 isolation 就这种单打的，两边侧翼拉开空间让他们单打这种。非常非常的多，其实他们的战术不是那种动态著名的，所以一定程度上非常的依赖保罗乔治跟那个呃伦纳德他们单方面的巨星的一个表演。那呃在季后赛的时候，他们进化了，他们做了很多这种。呃，球权的这种呃呃转移球跟轮换，他在常规赛阶段是没有这种呃打法的。这个当然是那个呃卢教练他的一个很很很,很厉害的一个地方。但是在这个新的阵容，在那个布佛利跟隆多被交易之后，呃，杰克逊跟那个布莱德索在一定程度上是没有那个组织的那个能力的。也就是说，很多这种大量球权的这个。呃，消化呢是落到了保罗乔治一个人的身上。我其实比较担心这个事情了，就是说他整个球队他的运转是否能够像过就在季后赛最后那两场，呃，就是那个打那个掘掘士的那么的流畅。我是觉得在这上面我会要打一个问号的。我觉得在这一定程度上可能会让他们的进攻会比较就变得比较便秘。然后会有一定程度上能够让他们，就是说他，因为他上个赛季他进攻是整个全联盟排在第三嘛，这个肯定是没有办法回到那个水准的，所以我是不担心他们的防守的，但是我会更担心他们的一个进攻。这么
2: ，其实我这里是比较同意凯文的观点的，我也是很不担心快人的防守，但是他们的进攻，刚刚开花说。卡哇伊的25分，拼命操作很容易就补上去了。我并不这么认为啊！你看一下，其实上个赛季季后赛，这个雷吉杰克逊场均 17.8 分。刚刚开花也说了，基本上能打出这个180俱乐部的水平。我觉得这个是很难维持住的。虽然说，我觉得雷吉他的实力肯定是在的，而且他今年夏天签的合同，我觉得也是比较的合理。但是，他上个赛季在季后赛的表现，多多少少还是有点吃饺子，特别是他得分的方式啊。刚刚开花说了。是雷迪杰克逊之前以为他感觉他都是这个单打王，但是你看季后赛他也是这样打呀，对不对？他也是很多情况下是延射你啊，就超远三分啊，就打这种不讲理的球，他就是能进。所以这种样子的进球，我觉得在常规赛里面啊，在这个三步比较大的情况下，他很难场场都有这样的发挥。所以我觉得快船下赛季最大的看点就是这个进攻方面，啊，谁能够补？补上这个卡哇伊的25分，是雷吉杰克逊，是莫里斯，还是其他球员？那上赛季卡哇伊和保罗乔治两个人都是25五两个人都是二十分左右的这个得分啊，排名第三得分的是莫里斯，也只有。13.4 的得分，下赛季我觉得快船队,队除了保罗·乔治以外，他是不会有球员得分能上20分的。但是我认为是有几个球员，他可以在这个15分的左右是有这个能力的。一个是刚刚提到的雷杰克逊，另外就是莫里斯，特别是莫里斯，我觉得下赛季他依然会成为球队的甚至是第二进攻点。就是我们看一下上赛季，在莫里斯在卡哇伊缺阵的时候，莫里斯其实场均的上场时间和得分都有所增加的。上赛季没有卡哇伊的情况下， 1 4场比赛。他可以场均得到 17.8 分，所以下赛季啊，莫里斯应该是我们非常非常值得关注的一点
1: 。而且莫里斯上个赛季的三分非常准啊，我还记得开花给我们搞过那个竞猜小游戏，是不是
0: ？莫里斯的三分应该是全联盟排名前列的。对，命中率啊，当时球队好多人的三分球命中率也是联盟前五啊，包括莫里斯啊、肯纳德、啊、这些球员的命中率都是非常高。
2: 而且我记得开花当时在看这个季后赛小牛对阵快船的时候啊，说特别特别怕莫里斯是吧？他这个三分球感觉一出手就有
0: 。问题是这哥们儿底角老是空的呀
1: ，对吧？主要是开花怕莫里斯上场打小球阵容，这个是开花最怕
0: 的。没错，就刚刚凯文说了，这个快船到了季后赛转移球太可怕了，就外线像皇马一样，不是皇马像巴萨一样导角导来导去就能导出空档，然后莫里斯在底角就给你投进了波尼基斯。只是不防无力，这就是上个赛季看季后赛首轮的噩梦。那其实下个赛季啊，的确像两位所说啊，这个的确啊，像三位所说啊，呃，保罗·乔治一个人是肩扛了球队的进攻大梁，也应该是防守的第一大闸。其实我觉得下个赛季，在我看来，这支球队最大的看点就是保罗·乔治，就是保罗·乔治怎么样利用下赛季给自己的职业生涯添砖加瓦。其实。保罗乔治，我先问你们这个问题啊，下一个赛季没打之前，你觉得他是铁定名人堂球员吗？这个本
2: 华莱是都进了，我觉得他应该也能进了，应该是铁定的。但是本华莱是
1: 别人，可是有三届对吧？最佳防守球员的这个比较硬的荣誉。保罗乔治有类似的个人奖项吗？有总冠军，保罗乔治有一
2: 阵、啊、有总冠军吗？保罗乔治有一阵啊，而且下赛季其实我觉得他是很有可能啊。我们刚,刚说冲击 MVP 可能是没有戏，因为战绩跟那个卢卡一样。但是最佳阵容，我觉得保罗乔治很有可能是冲击一阵的，就是因为今年没有跟没有人跟他分票了。去年卡哇伊是一阵，他是三阵，但是下赛季我觉得如果快船能拿到像我预期的这西部第六的水平，保罗乔治应该就是一阵的人选
0: 。我之所以问这个问题啊，我我觉得首先保罗乔治应该还是大概率职业生涯结束是进这个名人堂的，但是他这个名人堂进的。不会是那种完全没有争议，而且呢，其实他整个职业生涯起点非常高，让大家预期非常高。但是其实现在看来应容，印荣誉就是刚刚正经问的，就印荣誉真的是乏善可陈。要一一直拿来跟
1: 保罗乔治对比的这个麦迪，对吧？人家得分王都有两个，一正也不少，最后进了名人堂之后，还是被很多的球迷吐槽啊。那你保
2: 罗乔治？哎，不对，我觉得麦迪他的进名人堂是绝对没有人吐槽的，只有卡特是会被吐槽的。麦迪是很稳的进名人堂
0: 。那克里斯韦伯呢？比
2: 相比于克里斯韦伯，是不是韦伯都能进名人堂
0: ？但韦伯可是职业生涯罗罗退役之后等了快十年才进的，对吧？对，基本上就是很边缘的名人堂了。没错，说回到保罗乔治啊，我觉得他职业生涯到现在其实打得挺窝囊的，挺沮丧的，起点那么高。让人曾经是看到了成为所谓东部詹姆斯终结者的这个希望，但是呢，现在职业生涯论个人荣誉，其实没有找到什么正儿八经个人荣誉。说来说去，我们都在说的就是他那一次在雷霆 MVP 排行第三，这可能是他个人荣誉最值钱的了。<笑>说团队荣誉，那除了波普行者那几年能在东部季后赛跟热火八百万能有幸被热火淘汰。<笑><笑>对，能有幸被三巨头淘汰，这也是他最高的团队荣誉了。那下赛季的保罗·乔治三十一岁了，这其实是他职业生涯，既是他最坏的时刻，对吧？就跟这个双城记的开头一样，就是又是最好的时刻，又是最最坏的时代，是吧？既是他最坏的时代，就是
2: ……那、啊、这不是那个什么，左边给你画条龙那个？<笑>
0: 他<笑>，你你你怎么跟我读的文学的作品不太一样？我读你们俩的水平查尔斯，文学水
1: 平差距有点大
0: 呀。对啊，我读的是狄更斯的，我读的是查尔斯·狄更斯的《双城记》，你读的是这个什么？那叫洛阳老舅是吧？<笑><笑>不是洛阳，就是老舅。<笑>他说，他说那个是野狼 disco。哎、对,对，野狼 disco， <笑>对对对,对,对。对，呃，回到保罗乔治啊，下个赛季既是他最坏的一个时代，为什么呢？续约了，然后自己的队友这个卡哇伊也续约了，两个人当年一九年的夏天相约洛杉矶抱团，但是现在这个抱团是没有成功的。同城的、同时期抱团的球队，对吧？可是成功了，而且这两个人未来这个在这支球队的命运也是绑定了。但是卡哇伊受伤了，下赛季能不能打？回这回来之后状态怎么样都不知道。这是他可能是影响他夺冠时间线的，至少明年夺冠又没希望了。那就是组团三年，三年没夺冠，这是一个很糟糕的，是一个挑战，但同样也是机遇。为什么？下个赛季他有机会再次成为球队的独一档的老大了。刚刚凯文说了，他单独作为进攻进攻核心的那个呃时代，对吧？二一八一九赛季 MVP 排行第三，场均二十八分，并且是球队的抢断王，联盟的抢断王。但是当时球队还有 MVP 韦少呢，其实他并不是球队毫无疑问的老大。其实作为精神核心，作为球迷、当地球迷心中的老大还是威斯布鲁克。但下个赛季的快船完全不一样，这就是保罗乔治一个人的球队。至少在卡哇伊百分之百回归之前，百分之九十的常规赛，这支球队就是保罗乔治一个人的，没有人会去挑战他在球队的地位。他可以是球队的进攻的发动机。最高的这个得分手，并且是外线的第一防守选项，那其实他有机会去创造一个个人数据、个人荣誉大爆发的赛季，就看他怎么样把握这个机会了。其实这就是我下赛季的看点，就是保罗·乔治能不能利用这一个赛季提升个人的历史地位以及在联盟的口碑
2: 。我觉得他的口碑已经反转了，现在已经没有口碑的问题了
1: 。对，已经不是季后赛乔治了。已经反转过来了。上个赛季，我们都把他加入到联盟第一人的讨论，了，你们都忘了吗
3: ？我我是觉得你们对快船的期待期待其实或多或少都有点高。其实如果我是快船的管理层的话，我不会去拼全力去争一个没有希望的赛季。呃，因为第一，伦纳德。他肯定是要错过整个赛季的。就即使是他身体或者什么状况可以复出了，但以他的那个的历史记录，对吧？呃，那个过去的历史记录，<笑>他是不会让他复出。他是关心自己身体，非常关心自己身体的这么一个团队。这是第一个。那第二个是我刚刚讲的，就是说赛季是很赛程是很困难的。呃，然后即使是打进季后赛，你说前前面又如何呢？我不觉得他们能够，例如说冲出西部。与其说那么的拼命，为什么不把更多的时间或者是精力去培养新人，以在下一年会有更好的筹码跟经验去去冲冠呢？呃，刚刚有讲到是说，第一，曼恩的成长，对吧？在季后赛里面爆种了。然后第二个是选了三个都颇有潜力的新人，然后包括像呃科恩·约翰逊，然后杰森，然后还有波斯顿 B.J. 波斯顿这几个都挺有发展的一个潜力的。然后包括像一个万年就是彩票温斯洛，就每年我们对他都挺有期望的，每年都因为伤病。没有办法，就是就是怎么讲，呃，开发他完完完全的这个,一个潜力，我觉得可能从快船的一个管理层来讲，当然我只是猜测，可能会说更多的去给他们一些出场的一个机会跟锻炼，即使战绩没有说特别的好，特别是前半段啊，以磨合跟成长为主，我觉得其实也是有可能的，因为确实说这个赛季，嗯，我觉得很难会有什么更大的一个成绩的，与其如此，为什么不就是说？也不能说摆烂吧，但是就是说让年轻球员得到更大的，这点
2: 我其实很不同意啊。就是我认为快船队他这、就是他现在是输不起的，是也是等不了的。保罗乔治和卡瓦伊莱纳德两个人的这个夺冠窗口其实并没有非常的长，也是两个人都是在30岁左右这个巅峰时期啊，很快就会稍纵即逝的。而且呢，其实我觉得如果是常规赛前半段打得非常差，然后后半段这个争夺季后赛非常困难，很有可能他们会。这个干脆放弃，但是他们在开赛的第一场开始啊，我还是会竭尽全力来打的。就如果说能够抢到在季后赛抢到一个位置的话，卡哇伊能够复出的话，我认为这支快船队在西部和湖人队仍然是第一档，其他球队想挑战他们还是比较困难
0: 。呃，其实我觉得这两点啊，你们说的其实并不冲突。就是如果快船他对于卡哇伊的恢复是有信心的。一方面是伤情恢复有信心，另外一方面是卡哇伊的心情恢复有信心，就是他有心情回来给你好好打比赛。那快船是会为了季后赛的排名去拼一拼。就是我常规赛我每天都是想着我要给卡哇伊回来我有个好的起点，你别就最后西部第八第一轮就打湖人，那不是就缴械投降了嘛，对吧？如果你混一个第六、第五，那卡哇伊回来还真的说不定就带进西决了，这是有可能的。但是如果，卡哇伊的团队说：“哎，我这伤势恢复的不太行，我今年可能回来打的也不能尽全力。”那的确，快船是有有可能战术性放弃的。下个赛季，我们说了，西部的第二梯队竞争非常激烈啊，就至少五支这个有实力季后赛的球队，下赛季是要争夺外卡的名额的。那其实，快船很有可能如果开局不利。到了二三月份就发现我就回天无法力了，我还不如培养年轻人嘛。其实刚刚这个凯文哥提到一个快船的二轮新秀，我都没想到今天会聊到他。但是既然已经被挖掘出来了，我要提个宝藏男孩了。这个大家如果喜欢二轮淘宝的，一定要关注一下 B.J. 波士顿。其实如果大家还记得，去年在二零二零选秀大会结束之后，我当时说我说二零二零的新秀啊，其实一般大家要关注。要关注二零二一的新秀，我当时提了很多名字，这凯德、康林汉姆、埃文·莫布里、杰伦·格林、杰伦·约翰逊，我当时在节目里面还提了一个名字 B.J. 波士顿，但后来这哥们首轮没看到他，呃，乐透没看到他，到了次轮才被快船选走。这哥们在高中的时候可是跟杰伦·格林、跟康林汉姆是一个级别的，为什么？就是因为他大学啊在。肯打基的这一年打得非常的灾难，球队因为疫情的原因呢，也没有进风三，所以这哥们儿的这个选秀的顺位一路从大家觉得可能是公认的前六前七，一直掉到了第二轮，被快船捡了宝，而且快船还是交易获得这个选秀权去阻击他的是这个专门去选他的，其实对他是寄予厚望，他的模板。当年在高中就是英格拉姆，就是杜兰特有点太远了，就是还是英格拉姆吧，是瘦版的英格拉姆，就比英格拉姆还瘦，就是身体这个身体条件在那但是太瘦了，这个、技术比较粗粗糙。但是夏季联赛你看完他就发现，哎，大家之前吐槽他的这个投篮也开发出来了。其实如果下赛季的快船要半途这个选择性的放弃啊，我觉得 B J 波士顿大家可以关注一下。那么聊完了下赛季快船的前瞻啊，对于这支球队以及洛杉矶这个城市，这各位有什么想分享的吗
1: ？我觉得快船队最重要的一点啊，是赶紧换一个主场，不能再跟湖人用一个主场了，这个太受诅咒了呀！哎，
0: 你这点其实提的刚是时候啊，这一周快船的新主场刚刚破土动工，预计呢二零二四到二五赛季就开始使用了。就有钱，老板有钱就是没问题，是吧？快船跟湖人共用主场用了那么多年，终于老板有钱，就一掷千金开始建新主场了。刚刚这个、哎、找到
2: 找到赞助商没有
0: ？你要球场叫什么、啊、阿木你要赞助吗？
2: <笑>对啊，要不然没人赞助，我们就说观澜高手凑一凑嘛，对吧？观澜高手中心关篮
0: 怎么样？可以。其实刚刚这个凯文哥说了一点、啊，说快船下个赛季有多少场比赛在一点之前？开打，这就是跟湖人共用球场的原因，就是你要把黄金时段都给老大哥了，我们球员那还没吃饱早饭呢，还没呃还没吃午饭呢，是吧？饿着肚子就来打中午的比赛，这哪像 NBA 的球队啊？所以快船的新主场啊就在路上了，很快就再到二零二四年就可以用了
2: 。那其实我想说一下，就是之前我们的之前我们节目我都问过这个开花和正经啊，我想再问问凯文啊。就是我们都生活在这个纽约地区嘛，对吧？就如果说让你 relocate 换一个地方工作生活，你最希望的去的是什么地方？就之前开花给你回顾一下，开花是想去丹佛，正经呢是想去旧金山。
3: 啊、呃，我是没办法去那个，就我是习惯了在城市里面生活嘛。如果让我是选择，我肯定选择 LA 的，就从就洛杉矶的，它的气候首先比较好。那比旧金山或者别的城市都要好一点，然后第二呢，就是确实是这个，呃，你还是有一定的那个城市的一个生活，呃，然后节奏什么东西跟这边纽约也挺接近的，所以如果让我选择的话，我会选择洛杉矶，就当然不用考虑说工作的那个原因了、啊。其实
2: 我跟你想到一块儿去了，就在目前的状况来看，我让我选择啊，我唯一能选的就离开纽约能去的就是。洛杉矶其实都不是洛杉矶这个市区啊，应该准确的说是这个南加州，对吧？就南到可以到圣地亚哥，北可以到这个圣塔芭芭拉，其实这都可
0: 以。那你这不是作弊？你选人家让你选个城市，你选选了五个城市是吧？这一条线上那么多个城市呢。
2: <笑>但是洛杉矶就是这样，它就是一个铺的很开的一个大城市群啊，你很难说去就住洛杉矶。那你说你认识哪一个人？他是住在？ Los Angeles 邮编就是正好是洛杉矶的，我估计你一个都不认识，对不对？你认识的可能都是在，比如在什么，这个
1: 都是明星。我认识他，他不认识我，但跟我住同一个小区，贝弗利山庄，对吧
2: ？对啊，就这样的地方。其实他，你能你说他是洛杉矶吗？对吧？但其实美国这个城市啊，还是按照城市群，我觉得这样分比较合理。就刚刚跟凯文想的一样，就我也喜欢洛杉矶的气候，而且我特别喜欢海滩啊。而且要知道，这个洛杉矶其实是靠着海，但是你要想去滑雪啊，你开车两个小时是可以去冬天是可以去滑雪的
1: 。哎，你这么一说，我可能要改了，我也想去洛杉矶了，怎么办
2: ？而且最重要的跟这个旧金山的区别就是，洛杉矶它的生活成本啊没有北加州那么离谱，而且它的产业呢跟多元化。就北加州、旧金山那个地方，其实已经是房价啊，包括竞争啊，由于这个科技公司啊收入特别高。内卷太厉害了，了。我昨天吃
0: 饭还听说一个故事，说现在小孩上幼儿园都需要家长内推才能有机会上幼儿园
2: ，而且产业也是基本上就是完全是泰克泰克就是科技公司，跟纽约啊跟洛杉矶还是不太一但我觉得洛杉矶唯
0: 一的问题是什么？就交通太差，你这同意吧？就是交通简直就是灾难，而且这城市铺的那么大，你从城市的这头到城市的那头，你基本上开车要开个两三个小时，如果堵路上你就不知道多久了。
2: 但是如果你喜欢开车的话，特别是洛杉矶这么好的气候啊，搞个敞篷车开开，其实也挺舒服的，是吧？
1: 嗯，堵在路上就不舒服了，我跟你说
2: 。哎，堵在路上你可以听《灌篮高手》的这个播客呀、啊，<笑>对不对？我们这每天更新，可以听好几遍。那倒
0: 是，你这么一说，那要不我们现在就直接开车去洛杉矶吧？这一、个、路上能听好几集呢。<笑>那这个又回到我们。NBA 球队名字的来源这个系列啊，这个洛杉矶快船这个名字其实也是很有当地的特色。首先，你们知道快船这个球队是从哪个城市搬过来的吗？因为等一下，对我先问你，这个、快船这个球队的城市是从哪搬过来的？水牛城。对，猜对了，还是来自水牛城啊，也就是这个布法罗，以前是布法罗勇敢者队。这个搬的搬家搬的挺远的。但他搬到西海岸，估计也没少听《灌篮高手》。路上，而且他这个搬家估计选址呢是阿木帮他选的，说我们去洛杉矶吧。结果呢，他把球队放在了圣地亚哥，呵呵放在了阿木的那一大一个画，在美国的南海画了一个圈。但是这个是不是在洛杉矶，是在另外一个城市<笑>搬到圣地亚哥然，然后再从圣地亚哥搬到了洛杉矶。但是呢，这个名字呢，就是因为圣地亚哥是个海边的城市、啊那边盛产这种类型的这个快艇，或者说快船，所以就改成了圣地亚哥快船，然后是洛杉矶快船
1: 。我发现凯文哥加入了之后，确实提供了一些新的视角。要不
0: 然下期我们再邀请他参加一期吧？可以。嗯，好的，凯文哥、啊，要不你既然聊了独行侠，对吧？聊了上一赛季季后赛淘汰独行侠的球队，我觉得下一次我帮你再挑一个球队。就是跟独行侠历史渊源非常久，独行侠历史上唯一一个总冠军的对手，唯一一个总亚军的对手，纳米热火，你看怎么样？可以。好，那我们这个凯文哥跟我们聊球的系列啊，这正好三部曲，第三部大家千万不要错过。了，我们下期再见。再
3: 见。再见